0: 呃，五三五九。五三五九是吧？对。来，走了
1: 吧。嗯，好嘞
2: 。青岛地铁畅达幸福，上车请客，时请注意脚下安全。严城站到了，严城站
3: 到了，请您投。
2: 咱节目今天的这个开场可有点不一样。
1: 对呀、啊，现在大家听到的这个安静时刻是由踢走通勤耳机专专属为大家打造的。哎，美丽，你那个平时戴耳机听播客多吗？
2: 多呀，我现在小宇宙大概是七八百小时了吧？
1: 你怎么有这么多
2: 时间听播客？打工人基本上像上下班然后坐地铁、坐公交，我有时候骑动感单车也会听，然后还有就是开车的时候。基本上这些场景播客都是我的 BGM。
1: 可是你说这些场景都多吵啊，就是轰隆隆的
2: 。这个呢就要说到 Tizo 通气耳机渊的降噪功能了，它非常的优秀。因为很多的耳机你打开降噪之后，它的人声也会被有一些压缩。嗯，但是这个 Tizo 通气耳机渊的降噪功能呢，却会让人生格外的清晰。所以说它就是专门为咱们爱听播客的朋友们打造的。还有一个点呢，是这款耳机的研发团队。也是咱博客圈自己人，我觉得你肯定认识。踢走通气耳机冤的创始人是迟早更新的主播任宁
1: 哦，这我知道。李叔总跟着他去观鸟，比如说他听那个鸟的叫声。<笑><笑>不仅能听到鸟是什么品种，嗯、鸟在哪、嗯，还能听出鸟在说什么。哎、就耳朵巨好使一人。嗯、而且任宁不仅是播客主播，他也是一个常年深耕音频领域的投资人、嗯。相信没有人比他更懂如何做好一款针对于播客用户的耳机了。对
2: ，而且还有一点和咱播客圈有关系，就是刚才大家听到的那个降噪声。噔噔噔噔，那个声音，然后这个声音呢，也是来自于我个人非常喜欢的一档播客，叫《不在场》，是由不在场主播仲青老师倾情打造，是不是觉得更加加持了一下？
1: 我也是仲青老师迷妹啊！哎呦
2: 呵呵，对，那相信这两位强强联合呢，也会让这款 T z o 通勤耳机更好的服务咱们播客用户的收听习惯。那这次呢？品牌方也和姐姐说，共同为大家带来了福利。那大家呢，可以在天猫搜索“通勤耳机”四个字，或者呢，直接在 TZO 就是 T E Z O TZO 天猫旗舰店找客服报暗号。姐姐说，那下单购买耳机之后呢，就有机会获得他们的小礼品
1: 。好嘞，那广告时间我们就告一段落，然后下面是。嗯我带着踢走通勤耳机啊，带着这款耳机来给大家录制的一期特别精彩的节目，就是如何听见内心的声音。哎，<笑>好
2: ，可以光芒万丈，可以一路逍遥。
1: 可以中心 C 位，也可以边边角角，五味生活，无关岁月，一起听姐姐的一万
2: 种选择。嗨，大家好，欢迎收听新一期《姐姐说》，掌声，掌声、哎！我是美丽 ，Hello， 大家好，我是六月，我是小树，大家好，我是小谢。哇、wow, ，我们今天的开场非常的辗转
1: ，过程非常的
2: 艰辛。<笑><笑>而且又是挑了一个周末的上午，然后大家清醒就画了大概十几分钟，然后才能坐在一起来聊一期节目。<笑><笑>对，主要是今儿网都特别差。但是，哎，我觉得从下周开始，可能这
1: 种情况就不会存在了，因为我要去大理见六月啦。<笑>哦，对，这可能是我跟美丽近期最后一期。线上录音了之后，我俩就全能在大理我的大 house 里面录了。<笑>欢迎美丽来大理找我躺平，<笑>躺平。我是抱着躺平的心去
2: ，但是呢，在去大理之前，我做了一些准备。首先，我让教主把录音设备寄到了大理。其次，打开了大众点评， oh. 找了一下在六月家附近的咖啡馆。然后把近期的工作梳理了一下，我是在想，嗯，也许六月加一下塞进三个人，可能没地儿工作，我是不是还是要去咖啡馆工作？<笑>感觉就是从北京挪到大理继续去工作。所有人都听说我要去大理，觉得哎呀，你终于要去什么？就像六月讲躺平啊，休息。但是我跟你们讲，不存在的，真的不存在。的。工作已经非常多，不可能躺平了，已经。
1: 行程满你是工作任务多，还是歇不下来呀、啊？工作怨念多，就是
2: 你其实是可以躺，但是呢，我们之前节目不是也跟大家分享过，躺着之后会有巨大的负罪感。我记得之前我们那期身体的节目， oh. 对吧？当时还聊说就特别你还是之
0: 前也聊过，一躺下就觉得
2: 啊，我今天怎么没干正事儿啊？这可不行。对，然后说这个还有一个小细节，就是在咱们录音之前，我的前领导，因为我们最近在合作一个项目，我的前领导给我发信息，是几年前的领导哟，说你现在有空吗？咱们电话聊个事儿吧。然后我就停了大概五分钟以后给他回，我说我肯定要录制，要不然我中午给你回一个。虽然这个信息看起来很正常，但是其实在我内心还是演了一些小细节的啊我。能理解吗？我已经能幻想出你那五分钟里面的内心戏了。<笑>我不懂，我也不懂，是不是压力山大？对，就是以前上班的时候会有请假焦虑，即使我现在已经是自由职业了，但是我之前的公司领导再次出现的时候，就那种焦虑和压迫感还是会出现，而且他。不仅是请假，我觉得还需要拒绝别人，拒绝一个你以前的上位者，是压力非常大的。是的，其实在这个项目里面合作，我们其实算是平等关系，但是你就莫名的会有一种啊，我领导又回来了，<笑>我又要
1: 请假五分钟去录个节目的心情
0: 、嗯，非常的忐忑。你俩是不是根本理解不了？啊
1: 、这有啥的？就。咱就先不说像美丽这种，我觉得你们现在已经不是上下级关系了，他本身就临时找你，突然有事儿，你往后错两个小时，这太正常了。然后我虽然不能理解他的心理，但是这种情况我其实觉得挺常见的。因为前不久这不刚过了五一嘛，然后舔狗弟弟要来大理找我，他就为了在五一之前想多请几天，就连着年假、哦，法律规定的打工人的合法权益哦，他都不敢跟公司张这个口。自从确立了他要在五一之前请假这件事儿，他三天睡不着觉，天天就为这事儿焦虑。然后我问他：“你今天跟那个领导请假没啊？”他说：“今天感觉领导心情不太好，我明天再请。”对。<笑>对经典是的，就提起这个事儿来，就在想，哎，我要不要请领导吃顿饭？要不要给领导送点东西？我这你的年假，而且他在认识我之前，因为他已经在他这个公司挺大的一个公司，非常正规的公司哦，工作了三年的时间了，他前两年的年假全部都浪费掉了，嗯，因为他觉得我没有非请假不可的事情，我就不请假。我真的惊了，就当时，
2: 对，就是这种心情。你刚才一说“舔狗弟弟”这个，我感觉我和小谢就是会会秒懂，是让我想起我前两天看了一篇文章，那篇文章的标题叫《第一代被好学生思维祸害的人开始自救了》<笑>，然后当时看到这个题目，我觉得。就是特别特别明显，它里面其中有一个细节，就讲的这种请假焦虑。但是它请假焦虑可能只是个表象。我觉得说到这儿，我们可以先跟大家聊聊，就是它里面提到的这个好学生思维是什么呢？就是那篇文章里面就提到了很多，就像这种叫好学生思维有几个特点啊，就第一个是特别容易过度自省，积极反思。对，就积极反思。之前我和美丽一块聊节目的时候，嗯
0: 、美丽也经常、嗯。就是、我们两个人聊的时候，就会互相提醒，不要再反思了
2: ，说点自己的好吧<笑>。昨天还在反思我们的复盘会，我说，哎呀，昨天我们之前的复盘会开的有点激烈，不行，对于主播太有点伤害了，嘛，反思一整天，从早到晚一直在反思这件事情，过度反思。然后第二个特点就是会去满足他人，就你会优先想到别人的需求，就是讨好嘛。然后第三个呢，就是像我刚才讲的，包括舔狗弟弟出现的一些特征，叫迎合权威，啊、<笑>就不管你的老师啊、领导啊什么之类的这种家长，对对对，还有家长，就是总会以他们的这个话为你的行为标准。对，当然这个权威可能并不一定是指人啊，还有就像颁布的一些像学校里面的那些学生守则，嗯，对吧？还有一些像我们高考之前不是有摸底考试吗？摸底考试的那个成绩标准线。就类似于这种，<笑>就是你达不到以上，你就是我就是差，你认为自己是坏学生了。标准比较单一，但是他就有所谓的这种对权威的这种迎合。还有一个很大的特点，就是在这些过程当中。会隐藏自己的需求，嗯，
0: 因为刚刚说的所有的一切都是要压抑自己的个性才能去满足、去追求的。
2: 对，比如说，我记得很清楚，我当年上政治课的时候，因为我对政治真的真的，就像我现在对于物理、生物一样，就这玩意儿跟我在这个第三次元的世界里面无法产生连接。但是我每次上政治课被老师拎起来，要让我背一些就是这种政治书上的内容的时候。老师所有的批评就是你不够努力，你晚上是不是回去又开小车了？然后你怎么样？但是我其实那本书已经啃到不行了， uh. 我就是无法和这个科目产生连接，所以到后来我对政治课都已经产生了恐惧。哦、uh. 嗯，就一直可能延续到我的高中，就我总觉得我还是不够好，我要继续好，我我就是没有达到老师的标准。是，对
1: ，其实上学的时候，你要是真能做到这些。那(笑)你应该在学校里超级吃香 呗， 你就是那种老师眼中的大红人那种感觉了 吧？
2: 呃， 属(笑)实(笑) 说， 小王的确是这样的人。但是它会带来一个反面，就是你的同学语缘非常一般哦、啊。你是老师身边的总统，好好就比如说，<笑>我不知道小谢啊，因为我知道小谢的学校在青岛是比我好很多的。就像我们这种在中不流学校的好学生，你像我从小学、初中、高中可能都是班长啊。哦，你是那种没有群众微信的班长是吧？呃，干嘛直接点题呢？<笑><笑>讨厌，<笑>有一丢丢扎心啊，就是。不是那么的高啊，就不是那么的高啊。初中好像只当了，初中当没当，就是但是也是那种所谓的好学生，嗯啊。到高中，尤其是到高二、高三，在准备高考的时候，这也是一个好学生思维的一个典型，就是你身边的友谊的需求其实是。没有重要到你要去追求成绩的这个重要性啊！就你其实所有的时间精力花费在学习上，而并不是社交上。哦，你真的好拼啊！嗯，对。然后最后呢，就带来一个好学生思维对于成长长大以后的一个非常大的一个诟病，嗯，就是缺少自我成长的标准，你内心是缺少。本人自己形成的那个标准的，其实缺主体性。对，是这样的。这个说实话，属实说，真的是我这两年才开始发现的问题。嗯、就是你内心缺少你自己是谁、嗯。我觉得这件事情是我看到那篇文章到现在，包括我们去开始聊谈论这期节目，其实最大的一个初衷就是。这玩意儿真的是荼毒人这么些年啊对！对我，我之所以对美丽
0: 说的话如此有共鸣，是因为我深深的理解她的脑回路。我可能也是一个上学的时候从好学生长起来的，所以我现在，嗯，我也是从今年开始无意中在网上刷到了一个讲好学生思维的一个视频，还是什
2: 么
0: ？嗯，我看了一眼，我才意识到，哦。我原来最近这一几个月一直困扰我的问题的根儿在这儿呢。嗯，对，是的。就我刚刚回到职场上嘛，属于是我可能是第一次带着脑子去上班。就之前不算，之前是属于一个混沌的状态。然后现在带着脑子去上班呢，就是刚刚我们一直说到的主体性，就你的主体性和。你原来的形式规则，你原来的习惯会产生很大的冲突。比如说，我上班的时候，嗯、我头六个月吧，我会因为周边的同事或者是领导或者是老板给我的一个负向反馈，他那个负向反馈可能并不是直接说我这个事儿做的不好，就是一堆事儿里面有一个词儿、一个字儿是负向的，这事儿我能想一天。<笑>我比如说。<笑>比如说有一次，我记得非常清楚，有一天快下班的时候，我交了一个活然后呢，那个活我做的比较忐忑，因为我没有信心，他是不是应该这么干，我是干好了还是没干好，然后我就把他发到群里，艾特老板看，嗯，老板可能过了一阵儿回复了我一个，呃，你让那个谁帮你看一下吧，就他可能在忙。这就开始了。我从出了公司到地铁上到回家，我一直在想，是不是我这个活干得太差了，所以他不会给我直接的指导。他没有直接的跟我说不行，他只是以一个非常委婉的方式让别人解决这个问题。是不是我的这个事根本不值得他占用时间？啊，就,就<笑>内心戏，嗯，脑内小剧场。对对对，在这种负向反馈的蛛丝马迹上消耗太多的时间，然后。很难很难接受来自比我上位的，就是所谓权威地位的人给我的一点点的负向反馈，因为我的内心始终觉得我要做的事情就是让他们给我打一百分。嗯，虽然说上学的时候我可能没有像美丽那样是一个非常非常标准的好学生，但是我确实也在上学的时候一直在吃好学生的红利，就因为足够乖。足够符合规则，学习足够好，然后文化活动又参加的足够好，嗯、所以可能一直可以凭着你服从这些规则成为对你小时候世界
2: 里面这个集体的中心。对，对是吃到红利这件事情真的是这样。嗯，其中有一个红利就是来自于。所谓的权威包括老师、家长的这种肯定，然后你就会觉得今天像鲜花盛开了一样
1: 。可是你们现在没有这种红利了嘛？因为我带入就，假如说今天我开公司，我的职员要是你俩这样的，不敢请假，然后一句话就不停的反思，拼命的卷自己，我应该很开心啊！我要重用你们俩呀。我觉得现在应该
2: 不会，包括像刚才小谢说，我觉得有一点也可以跟大家先先去界定一下啊，就是。我们提到的这个所谓的好学生，当然好学生的面貌是多种多样的，嗯，有的是像所谓的爱读书的，就是非常专心在书本上的，然后也有一些参加丰富文化活动的。然后我们今天想聊的这个好学生思维，是我们在希望成为好学生的这个标签下面去对自我的一种摧残式的成长。对、嗯，我觉得这个是一个核心。它其实你像我是参加文化活动也好，我考一百分也好，或者我觉得有一些好学生可能并不一定成绩一定是拔尖的。因为回顾一下上学，呃，我比较喜欢的所谓的好学生，可能都是德智体美劳全面发展的，人生没有短板。<笑><笑>当然，的确有这样的啊。木、嗯、桶原理，对他们没有短板，他们都是长板，他们就是一个长板呼出来的木桶，啊、密不透风，滴水不漏。<笑>对，但是现在想要去讨论这个选题，更多的是我们在希望成为好学生的时候对自我的这种蔑视。就这种心态，对我们长成以后的一些影响。嗯，刚才六月说，如果他有一个公司，像请我和小谢这样去做，属实说我们已经在做了。像两姐姐说，<笑>呕心沥血也在所不辞，感谢你们。但是前提是我们非常认可、嗯、喜欢并且热爱这件事情，他的发心而不在于是我是为了让六月和小树满意，嗯，我是为了让姐姐说团队的人满意而做，而是我们非常想做这件事情
1: 。啊、呃，那可是。按理说啊，我觉得就刚才，尤其是节目最开头，就美丽列了一大堆什么什么集体主义高于一切呀、啊，然后各种各样的这些，我和小树我们从小也是听着这些长大的呀，只不过我们可没信，你们俩就全信了，你们俩咋变成现在这样了？<笑>真有人全信？好像被骂了<笑>。不，是，六月你要再这么说，我和小薛
2: 又要开始反思了。<笑><笑>我呼应一下六月，其实
3: 。我是这样子，就说小时候啊，在我真的不知道什么叫考试的情况下，考得特别好
0: ，然后就什么反而三发言
3: ，<笑>然后就的确得到了
2: 红利、嗯。长板学生，
3: <笑>的确得到了红利。But， 其实从小学我隐约的就能观察到，老师对一个学生好，嗯，有很多原因，除了因为他学习好，就跟他的家庭背景有很大的关系。小学隐约的观察到这一点。初中开始明显，高中格外明显，因为我当时高中上的那个班就是，有背景的同学特别多， oh. 就是这种特别明显，这个东西它就是让我产生一个怀疑，嗯、mm. ，你就会发现其实老师喜欢你有很多种原因，不全因为是你乖，你学习好，他可能是你爸厉害，或者是你长得好，有很多原因，所以这个时候，我首先会产生怀疑，其次就会反思，就是说。人家爸爸有背景，咱没有，咱还不活了呢吗？不行，那咱就自己发展自己。人家长得好，咱天生没长那么好，咱还不活了吗？就反正就是等于从小就意识到了这些，当然很难受了。其实意识到是很难受的，嗯哦、因为你会觉得世界
1: 观
0: 受到了摧残。对
3: 对，你就觉得非常不公平，这个世界为什么如此的不公平？然后，但是反正你也得长嘛。后来就是慢慢的。把这种疑惑和愤怒，甚至是就慢慢的转化成一种自我激励、嗯。那就是说我在我的这种家庭条件下，在我这样一个相貌下，我如何能发展我自己？即使班主任不看好我，或者是哪个老师不喜欢我，我该怎么成长？那个时候是一种没有特别自觉，但其实懵懵懂懂的就进行了这样子的
1: 反思。啊，你自洽了，我觉得。就是没人喜欢我也能活，成功
2: 学故事。小谢，你看看人家的反思，
1: <笑>好厉害啊，你好酷、啊。再
2: 看看咱俩的反思，大家都反思些什么？你
1: 俩是怎么回事啊？因为是这样，<笑>我小的时候，我和小树完全不一样，因为我是从小没有意识到过这些，我就是从小野蛮生长，父母特别工作特别忙，然后小学的时候就跟奶奶一起长大那种，在学校我就，哎，反正我我现在回忆起来，我感觉自己好像就有点天生坏种那意思。我从上一年级开始，就老师请家长就说谁跟我做同桌谁学习就下降，然后就从来就没守过规矩，真的。等稍微懵懂一点儿，比如说五六年级的时候，就有点我们给他这个加引号的就开始混社会，就其实学校里面的混混都是我哥们儿，就是那种。我从小就是这样的，从来根本就我都没有想象过什么要讨好谁喜欢或者是什么这些。这意识都没有，阮班长天天告老师的孩子。哎，但我本身不是特别出格，<笑>就是我不打架、啊、什么乱七八糟的。哎，这里头那个
3: ，我跟大家分享一个，我突然想到一个特别有意思的电影哈，在应该就是八十年代初，有一个女导演叫陆小雅，嗯，陆小雅导演拍了一部电影叫《红衣少女》，我不知道大家有没有看过这部电影，现在都值得看，非常深刻。她就讲了一件事儿，就是说。女主是个中学生，就你会发现，学校其实不公平。比如说，你的老师想要托你姐发表文章，因为你姐是编辑，然后你姐如果不帮她，你就拿不到三好学生啊。Oh. 老师会利用权威，会做这一点，这个对这个女孩的世界观产生了很大的冲击。另一个是，这个女孩特别喜欢穿一件红衣服，因为她爱美呀、啊。Oh. 但是当时的同学都穿的很朴素，就会觉得。太嘚瑟，对对。对。还有一点是那个什么呢？这个女孩在交朋友的时候，因为当时学校其实就分好学生和坏学生嘛。那些长得不好的、家庭条件差的，甚至都快是上不起学的，还一边上学一边在小卖部打工的那些，这都是不好的学生。嗯，但是这个女孩她就觉得，每个人都有每个人的好。他还去看望了那个后来因为家里穷去小卖部打工的朋友，嗯，他还去看望了一个农村的孩子，他也是家里头特别穷，他会以平等的眼睛去看每个人身上值得交往的一面，而不是说因为他穷，因为他学习不好就不跟他交朋友。所有的这些其实都是这个中学生人生中第一次受到各种世界观的冲击，他去独立思考，所以结尾。他姐姐也得到了动摇，就是说，当妹妹的老师托我要发表稿子，但他写的真的差，<笑>我要不要给他发表？那后来就是相当于姐妹俩都坚持了自己心中的正义，但是他们也受到了这种创伤，包括嗯，其实后来他爸爸也是这样一个人，所以在社会上是没有地位的，因为你不懂得讨好权位、嗯。但是他们最后就是，他拍到一棵棵那个杨树的树干，不是就是那个像眼睛一样吗？他那个画外音就说，我要用自己的眼睛去看这个世界。我想这一点就是真放在任何时代都非常有用，特别是对一个某某懂懂刚好世界观受到冲击的孩子来说非常重要
2: 。对你刚才说用自己的眼睛看世界这件事情，包括刚才六月提到说我们为什么会长成这样，我现在回想我的学生时代，我感觉它是一片就像迷雾一样，就是很混沌的。我觉得是我自己当年在上学的时候，是就觉得好像只有学习，你是没有生活，没有其他的。加上因为我们当年上学的时候，作为一个八零后，可能现在孩子们也是啊，我不是特别了解，就是就是离家近，就学校啊，然后什么之类，就是你的生活的位置非常的单一对对对，从学校到回家。然后加上可能呃，我觉得我的家长，我爸妈也是一个比较要强的人，所以呢，他们对我就有一个比较高的要求。但是呢，我是从什么时候开始不能叫完全去反抗？因为如果完全反抗，我到现在也不会有产生这样的迷思。但是对我印象很深的一个转折点，就是高考结束以后去报大学。我当时记得很清楚，坐在我们高中对面的公园长椅上，然后和我初中班的班长是个男生啊，我们俩关系很好，然后一起在拿着那个志愿单去选学校。然后呢？我当时只有一个想法，我就是不想留在青岛，我一定要走，我不想离家，我就一定要想逃出这个地方，就当时想要逃走的心情非常的迫切，所以呢，我在不知道徐州在哪的时候，我就觉得就这个地方吧，挺好的。然后地地图查了查，离山东也不是特别远，然后哎，还有火车能直达，并且是学新闻的，我觉得新闻也挺好。就这样选上了，对这个学校没有什么更多的了解，就选了。嗯，直到我把志愿表都交上去了，我的家长、我的这个姨父、我的那个姨、我的这个姑就给我打电话说：“哎呀，小姑娘，不要跑那么远，留青岛吧。哎呀，你去把你的表要回来吧。哎呀，我找谁通过谁谁找关系给你把表退回来，你再重新填嘛，你就不要去了。”嗯，然后我妈也是疯狂给我打电话，说你再想想的。但最后是我姥姥非常支持我，就是要出去就一定出去，然后我就没有退缩，就还是去读了新闻。我觉得那个时刻可能是有一种想要逃离，并且开始去形成要自己去成长那种感受吧。
0: 对对对，那小谢呢？呃，我感觉我小时候之所以能成为一个好学生，是因为我太乖了。可能我妈从小在教育我的时候，她没有给我别的路做选择，她只是要求我学习一定要好，所以她对小时候的我来说像一个天条一样，好像这个世界的最高的一个准则就是这样的。我好像没有其他的路能学，再加上我可能从就是小时候跟我妈的互动开始，我就已经形成了这种服从权威的意识，所以我也不会反抗我妈说的这个话。我就成为了一个好学生，并且在上学的过程中，继而享受到了我刚才说的那些红利。就，嗯，我觉得这一套逻辑里面，它逐渐的出现问题。就是我近几年逐渐的发现问题。很重要的一点就是，我非常需要来自权威的鼓励和赞同。嗯，因为我小时候就是在这个环境里面成长起来的。你能感觉到老师对你是不一样的。然后，对于一个小孩子来说，你就觉得哦。原来我这样做就可以获得一些这么好的东西，并且虽然我妈跟我两个人相处在家里的时候，她不会说我一句好，但是她只要出了门，就跟别人夸我。她也是讨好外人。对对对对，<笑>我之所以能这样，跟我妈也很大的关系。包括刚刚美丽讲，我也觉得能听出来，美丽的家庭是一个非常传统的家庭，嗯，就很容易长出我们这样的小孩。这里头我有一个
3: 疑问哈、啊，就是小谢，嗯，你提到就是你也吃到了好学生的红利。是不是它同时也意味着，如果不乖，如果不怎么样，其实是会
0: 得到相应的冷落，甚至成。罚、呃。对的，对的。一个是你会害怕你失去现在你得到的这些东西，另外一个你是觉得，其实这也不是一个通向更优秀的路，而是这只是一条唯一的路。如果你不走这条路，你面对的就是一个深渊。嗯，就是除了这条路之外的东西都是。极差的，非常不好的，所以我经常会有我一个什么什么事情没有做好，天就要塌下来的感觉。嗯，就这个感觉怎么来？是会骂你吗？你就觉得你完了，<笑><笑>你的人生完了。<笑>你肯定不
3: 是天生这么嘛，你肯定是试过小时候，比如说有一件事没做好，挨骂了，甚至挨打了，是有惩的、啊、对,的对的。
0: 对，哎，我觉得你你非常的机智，应该是小时候，比如说可能我一次考试没考好，从一百分跌到了九十八分。那先要说你粗心，对，天大的事儿。对，然后你好像必须要维持在要考一百分如果你考到九十八分就太差了。嗯，就哎呀，这个差要怎么形容呢？你们能理解吗？能理解，<笑>就是虽然只是两分但是你就变成一个差学生了，甚至班上。啊，九十六分的、九十分都有很多，但你九十八分你就觉得自己太差了。我觉得在这个体制的灌输之下，我会认为那个九十分的学生已经是差到了人类底线之下，<笑><笑>就没及
1: 格的简直是太差了，不能称之为人了，没及格的不配上学。对我也有一个问题、嗯，就是你们这个好到底有没有终点？你比如说考到了年级第一就够好了。或者你是你们家里边学习最好的孩子就够好了。你有有真正的目标或者奔头吗？还是说他是无止境的？你永远有比你更好的人
0: 。我觉得他难就难在他是没有止境的。其实我已经是我们家学习最好的学生了。就是我是那种我妈经常会回忆起来跟别人说的时候，就会说我是我们家考的最好的孩子。就是他跟外人说的时候，我觉得好像这个结果他已经认可了。但是对内，我从来没有觉得我的这个脚步可以停下，就包括我学习最好的时候，是我上初中的时候，我可能考的是班级第一，然后年级考的是前二十名吧。即使是这样，我的焦虑会来自于我下一次不能保持我这一次的成绩。嗯，然后它给我带来一个最大的影响就是，我高中学习退步的非常厉害。我从一个初中考年级前二十、班级第一的人，到高中变成了一个班级倒十的人，就此塌下来了。<笑>但是我非常非常难接受这件事情。我不再是好学生之后，我好像就是在在雾里生活，就是我好像就是随便在活，因为我没有办法真正坦诚地接受我不是一个好学生这样的现实。我自此之后，我的自信心非常受挫。好学生，我觉得他有一个非常。就除了刚刚我说到的那个需要别人的赞赏之外，他的这个自信心也是建立在别人的赞赏之上的。嗯，当别人的赞赏从你的世界里消失之后，你整个人的自信心是会崩塌的。嗯，所以我从高中到大学毕业之后，我的自信心我觉得是受到了毁灭性的打击，但我一直在无视这件事情，直到我研究生又考上了一个比较好的学校。我都不太能再重建这种自信心了，我会觉得自己是不是幸运，嗯、或者我只是这一次好了，我下一次可能还会差，不配获得感。对对对，以至于我再回到我刚刚想说的，就是我现在为什么为什么我和美丽想聊这个问题，为什么这个事情它现在能对我们有这样的影响，就是我觉得一直在追求领导和同事的认可这件事情太滑稽了。嗯，就是它一是让我觉得很累。二是我已经知道这件事情它没有意义，但是我的心里还是不自觉的像惯性一样。去在追求这样的东西，然后也会出现我最开始说的那个例子。当我没有得到这个东西的时候，他就对我影响非常的大。就肯定很多好学生，包括已经拥有这种类似我和美丽这种好学生思维的人，他可能不会像我这么严重。可能大家听起来会觉得，你为什么要这样精神内耗？好像没有必要吧？嗯，可能每个人有不同的细化的分支。在我这儿，这个事儿可能就是对我影响最大的，然后也是开始让我意识到。你进入到社会之后，这个好学生的思维习惯已经跟这个社会的规则不一样了。就包括刚刚六月说，那你们俩这样在公司里面应该会很受领导的重用，因为你们很好用。但其实对于自己来说，我们上学的时候遵循的那一套法则，在职场里面它是不适用的。嗯，因为很多时候你不能只靠你活干得好就能得到你应该得到的东西。又或者是我活干的不够好，我干的不是全公司最好的那个，<笑>所以他就会被其他的因素影响。嗯，就比如说，一个好学生是不需要学会社交的，你不需要通过这些东西。小时候没练，对，没练，所以我跟同事相处起来就非常困难。可能有一些东西你是要跟同事关系好，然后你这个事情才能顺利进行下去的，这些事儿就会很难。是，这就是一个点，让我发现了我原来好学生的这些习惯，我做的这些事儿，他使用同样的方法已经不能获得相似的结果了。嗯，我的整个结构已经要需要被完全打破了。其实小谢听下来，我
3: 觉得首先你的妈妈很重视外在了啊，就是
0: 他他他在
3: 不断的跟外面讲，其实也说明他很在乎外在。嗯，然后那个这里头我想到一个事儿，就是说像小谢说的，进入职场，虽然职场有新的规则、啊。但其实，如果你信了这套规则，你又会沦为这套规则的好学
1: 生。如果我们不
3: 对此加以反思的，嗯、哎，而且社会对成功有标准，嗯，就是挣多少多少钱算成功、嗯，在某一个年龄结婚，最好是儿女双全，这都是一种人生成功的标准。当我们不符合的时候，其实依然会产对人的自信心产生那个什么。所以我觉得，可能就是我们。在没有开始怀疑这些之前、嗯，我们就都一直会受他的那个伤害
2: ，他就有点像。你是被一个龙卷风给卷着，你没有在风的核心，你一直在它吹到哪儿，你被卷到哪儿。你可能小时到时候上学的时候是在学校里面，然后按照这个龙卷风的这个中心轴，然后你能转到它的半径，然后转到职场里面，你就按照职场的这个半径，然后来转你的行为规则。嗯，它就是你永远在跟着别人走嘛。而且刚才我们一直提到的好学生思维，小谢刚才一说又又给了我一个一个启发。就是他会让你比较相信标准答案啊，对，就是刚才小树说的，会相信社会上已有的、已经成功的、已经被认为是 OK 的标准答案，而缺少了对于更多位置的一个探索，或者是更多位置的一些事情的一些。不管是想象还是实践，这也就是在某种时候，当你要去迈出很大一步去做新的尝试的时候，你的内耗和成本是可能会更高的。嗯，因为它是你认知以外的，就是你过往对于这个答案你是知道哦，这道题五加五是等于十的。那现在我要去探寻五加五是还是等于五、嗯。五加五还等于五，能行吗？或者六加六我就不会做了。对，其实我
3: 一直想问你俩一个问题哈，就是像小谢，就说，比如说你上了高中就突然成绩有掉落，你没有你有没有思考过那些学习不好的人，他们要不要活
0: 呀？<笑>他们该怎么活呀？对我就是成绩掉下来之后，我的人生终于不是只有一个答案了。嗯、oh. ，我才意识到原来成绩在我后面的人也是人。<笑>这个规则，我觉得他对于一个小孩子来说，他真的，他真的有一点残忍。嗯，就是你为什么需要让一个小孩用这种眼光去看待别人？嗯，包括就是在这个规则之下，另一个冲击就是很多时候你毕业了，发现一些之前就是总是在班上被老师批评说这个孩子不是一个好学生的孩子，人家后来考上了非常好的大学，或者他自己做了非常好的工作。就这种事儿，对我们这种所谓的好学生来说是很冲击的。你意识到，原来你相信的老师的那一套东西，它不是那么的唯一。嗯，就他说的好和不好，这个事儿不是那么重要。是，就对于我们来说，这个事情也需要花一些时间，需要经历一些成本才能学会这件事情。包括就美丽说的这个标准答案这个事儿，其实是我一直的一个困扰。但是你刚刚说，我才意识到可能是跟我们今天聊的这个主题有关系。就我的人生，所有没有标准答案的事情都令我非常的恐慌。嗯，就我在职场上非常恐惧失犯错，恐惧失误。所有我没做过的事情，我都胆战心惊，因为我不知道它的标准答案在哪里，我不知道我要摸到哪一个线，我这个事情才不会得到权威的
2: 负反馈。说它是一环扣一环，一环扣一环。<笑>嗯，我有个问题，那你当年是怎么义无反顾决定在播客初期就开始做了呢？<笑>这，这个这个东西
0: 很明显，它没有权威存在，<笑>就是没有权威存在的事情，我就可以就是自如的尝试。哎、终于来到一片净土，<笑>对，是这样的。就是恐惧犯错这个事情，我觉得它除了那个需要权威肯定，对我现在来说影响最大的事情，因为我心里其实分明的知道，如果我要成长，如果我要做下一级的事情，我是需要有一些开拓性的精神在我自己身上的。嗯，但是恐惧犯错这个事情，它它完全锁住了我。嗯，其实很多事儿我是能做到的，但是我不相信自己能做到，就跟那些不配得感和就是对标准答案的追求，他们就会锁在一起，然后我整个人就。会非常小心翼翼地前行，并且这中间就会夹杂着一些讨好性的心态，因为我不知道我现在做的这个事情 O 不 OK， 然后我就会以讨好的姿态向我的领导、向我的同事去求证，或者是我觉得我这个事做的不行，那我就在其他事身上弥补一下，哇，这就是这就是一个套圈呀、啊，嗯，<笑>
3: 就是好累。其实恰好就是你们一直缺少了对自我的一种关注、嗯<笑> That's where we grew up. Seven children raised on love. When life gets hard, that's where we go.
2: Daddy don't know a stranger. A handshake and a.、Uh-huh. He- 就是刚才小谢提到就是老师的这个事儿，我还想起我现在不是人在青岛吗？然后我前两天又去找我的闺蜜老师，我的张老师哦，上过咱节目，对，上过我们节目的张老师，就我又跟张老师深聊了一下，就我感觉张老师他又成长了哦，<笑>改天可以让他再聊一下。然后我们就聊到关于好学生这件事情，然后呢？张老师他是一个也是跟我们一样是属于好学生的既得利益 者， 嗯， 学习 好， 然后成绩 好， 人很乖巧。他是七零后 吧？ 可能是 对， 他是七零后。你想那个年代对于这种女生的塑造和要求可能会更为传 统， 但是他跟我说他现在其实特别珍惜班上的两部分 人， 就除了咱们所谓的好学生之 外， 一个是十名左右的学生 哦， 因为他觉得十名左右的学生是思维其实很活跃。并且就是在他们身上还保存着长短板明显差距的，你懂吗？啊，比较生动。对他现在呢也觉得差学生也挺好，因为他觉得差学生整个人更活泼，就是更有人的特性。未被雕饰。对，当然从更长远来讲，<笑>他可能有大数据觉得差学生和十几名的学生将来混得更好。吃<笑>得开，自我保留更完整。对。然后我们就聊起了这个好学生这件事情，一个呢是我有了一个新的感受，就是我那天也见到了我们的语文老师，啊，小王不才当年高考语文考了我们学校第一，有，然后我就跟老师聊起来这件事情，然后我就说说，哎呀，我说我们最近在讨论这个好学生思维，觉得当年上学的时候特别的刻苦认真，然后特别的努力，到底是不是一件好事儿？当时啊，就是跟老师聊聊,聊天过程当中，我的感受就是因为当时我觉得，就我们的努力是。有未来的，你是能看到的，并且它是你在某种程度上是一个极大的影响你未来出路的一个因素。所以当年在我们作为七零后、八零后那那一代人上初中、高中的时候，你要去考大学，会被认为考大学是一个唯一的出路。那个时候大家是有一个奔头的。然后我的语文老师跟我说了一个很大的一个特点，就是现在班上的孩子们是没有学习的精气神的。老师对这个精气神的理解，属实说，我觉得可能还是停留在传统我们的那套标准里。老师会觉得他们根本就没有把所有的精力用在学习上，这件事情是老师无法接受的。嗯。然后还有一个原因，是因为现在的孩子的多元选择会多，所以他们现在的接触的东西，包括家长对于你的你的教育，还有一些资源，就你会觉得学习努力成为好学生，或者说成为好学生那种那种思维方式，他已经不是唯一的出路了。就是他会给你带来更多，然后我就把这个想法跟张老师聊，然后张老师现在就很矛盾，第一个呢，他希望他的孩子活成有多元出路的样子，但是张老师还是带着好学生思维来教育他的孩子，所以这个中间就会有一个很大的一个 gap 断层，嗯，对，他说。他知道我要去大理嘛，就是他特别想把他的孩子也送到大理，他觉得大理有非常多创新教育的实验场所。对呀，哦
1: ，对对，就有点私塾似的游学什么的、哦。对，
2: 大理有很多这种，就是脱离传统教育体制之下，然后去做的这种新的教育尝试的一些实验，而且大理非常多。然后呢，他就跟我说，他说他其实挺想带他家孩子去的。为什么呢？因为他家孩子最近出现了一个症状。就只要一上学，嗯、头就疼
1: 啊。
2: 小学哦，就不知道这个信号很明显了。对，就是已经一个月了。嗯，我不知道这个孩子的压力是来自于学校，或者咱们说句不好听的，还是来自于家长。嗯嗯,嗯。因为我那天也跟心理学的朋友聊，就是做少儿心理的，他会觉得这种情况有可能的压力也是来自于家长的。他就想把孩子带到大理去，就让孩子可能也许去试一试。当他说出这句话的时候，他告诉我他这样选择的结果是什么？第一，家庭没了。二，孩子的未来没了，啊、非常的小。极。为什么、啊？第三，他的工作
1: 没了啊，<笑>工作
2: 没了，我姑且能理解啊。比如说他，他陪孩子，不不，你不能理解，工作没了，对于他来讲也是一件极大的负担，因为他从大学毕业，他大学就读的师范，然后毕业之后直接当了我的班主任。一直从事历史教育教课教到现在，他的人生没有第二个对于工作的选项。嗯，他不知道他从学校走了之后可以做什么。嗯，所以工作没了，对他来说也是天塌下来。然后家庭没了，他是觉得和老公异地，啊、嗯，完了，就对，完了。那孩子的前途呢？孩子的前途没了，就是他脱离了现在的轨道，怎么上学啊？怎么上初中？怎么上高中啊？将来还能不能上大学啊？啊、嗯，未来没了。然后我说，第一。家没了，你有跟你老公商量过这个事吗？你可能都没有商量，你自己先把自己判了死刑。你也许你老公非常支持呢，他也许一直想做，但是没勇气跟你说呢。第二个，工作没了，我觉得工作可能并不是唯一的答案，就是他其实还是缺少去寻找第二个答案 Plan B 的勇气吧。就单这个可能要慢慢来。第三个就是孩子未来没了，我说教育改革一年就得改革五六七八回，<笑>谁知道过了几年以后，现在的教育还是什么情况都说不准，而且现在教育非常的多元。但是对他来讲，没有标准答案的这种未来，他是无法接受的。嗯，而且还有一点，就是让我在他身上看到了好学生思维对于一个中年人一个根深蒂固的一个影响。就是作为一个女性，作为一个妈妈，他在家是缺少自我的。我们上一次节目聊的更多的是他对于学生和学生教学、乡长这种关系的一个改善。但是我觉得他在家里面，比如说。非常典型的这种我们传统意义上认为女性被禁锢的婚姻的状态，家里面她要操持大小事，对，回家要接送孩子，然后要收拾家务，要做饭，要照顾老人，要做一切。然后呢，她没有任何的时间去社交，她没有任何时间去认识新的朋友，所以就让我听着其实挺心疼的。嗯，我就跟她说，我说要不下次我出去蹦迪带着你。她<笑>那天甚至问了我一个问题，你知道吗？她说我回家是不是可以不洗碗的？
1: 啊！你告诉他可以买台洗碗机，<笑>他说我回
2: 家是不是可以不做家务的啊？就是你能感觉他是在按照好学生思维的影响再去影响他的下一代，但是他又特别不想让下一代去活成他这样,样，成为他自己。
3: 对他那个刚那个去大理的思维其实透露了一点哈，就是嗯，他总是在想自己会失去什么。从来没有想一个新鲜的变化自己可能会获得什么，嗯，因为就是比如说你辞去了那个已经干了十几年、二十几年的工作，没准你去大理获得了一份更新鲜的、更适合自己的工作，嗯，所有的失去都意味着一个新的获
2: 得，嗯
1: ，哎，刚才听张老师的这个故事，我又有一点新的启发，嗯，就是你看张老师其实知道他希望。比如说，希望自己成为什么样的，什么样是好的，希望孩子成为什么样的，但是他挣脱不出去。嗯，然后我自己其实就刚才在听的过程中，我一直在想，我想是不是真的有人可以完全脱离于好学生的标准或者思维之外？我甚至可能觉得可能并没有。嗯，包括张老师说的那些坏孩子。那些坏学生，我觉得他们可能也无法去脱离好学生思维，嗯、因为我去回想我自己过去的那个那个生活啊。刚才节目里不是说，我说我感觉好像是一个天生坏种，我从上小学一年级就被请家长、啊，说谁靠近我谁就变坏。嗯，我从小学、初中基本上都是单人单桌，坐教室最后一排或者坐讲台旁边。就是这样的一个人哦，然后即便我这么坏了，我小学的时候依然因为能够第一批加入少先队员而欢欣雀跃，然后我也竞选过班长哦，对我也竞选过班长。我回想起来，嗯，我挺坏的了，但是我我依然无法完完全全的去脱离那个好学生思维的这种整个的主流叙事中，然后我就想，为什么呢？而且你考第一跟这个有关系吗？呃，可能是有一定的关系的。Oh. 就是我虽然那些时间就坏的时候该坏坏，但是正经事儿我是不会耽误的。就是我会上课，我会写作业，我会参加考试。对，只不过可能在下课以外的时间，我全部都是坏孩子。嗯、mm. ，该谈恋爱那该该打架打架， oh. 就反正就就就是这种人。然后我就我就去想这个问题，我就想。那包括就连张老师这样的人，他都知道希望孩子是什么样，但是他又不敢让孩子那样，是为什么？或者说大家可能都会觉得这个他不好，但是我们又挣脱不出去，是为什么？好学生思维是怎么能形成的？并且呢，为什么一直到现在几十年了，依然困扰着这么多人？然后我觉得他可能是因为社会对于。成功的价值评判体系太过于单一了。嗯，你上学时候的成功就是除了成绩好之外，你还要听话。然后你工作之后，刚才咱们不是也讨论过吗？你工作之后很有可能脱离了学校的那一套那个体系，你就会陷入到公司这个工作的体系中去，是因为工作也有它的成功的价值评判。然后包括人生也是一样的。嗯，我们就要。按部就班，要多大生孩子，然后要找一个什么样的工作，我们是有成功的标准的。那当你没有去按照这个标准去运行的时候，这个不安全感，这个恐慌感确实是很大的。嗯，就比如说张老师希望他的孩子是成为一个有创造力的人，但如果有一天他的孩子跟他说：“妈妈，我想当艺术家。”，我觉得张老师得吓死吧。我也觉得，<笑>回想我自己现在的自己。就我从小到大走的一直都是那个人少的路，我也不知道是因为我想反抗这个体制也好，还是我本身就是这样。我现在都已经被整个的这种社会的评判摧残掉了，但是我依然能够清晰的认识到两点。第一点就是，即便我以前在节目里也说过，我的人生理想就是当一个废柴，成为一个西皮。但是像我这样的人，我依然会选择，比如说我要在北京。稍微混出点人样来，至少给我的父母和亲戚证明我是可以做到的。我只不过是不想要，我不选择了他，而不是因为我能力不行，就是我还是需要外界的认可。嗯、然后以及到现在这个阶段，偶尔的时候我也会觉得，像那些过去的同学同事，原本在同一个起跑线上，然后他们选择那条大多数走的路。然后走的非常的平顺安稳，有有财富自由，开上保时捷的啊，有可能这个家庭十分幸福，<笑>然后看起来过得非常的舒适且轻松的这种，偶尔午夜梦回的时候也会有那么一点羡慕。我现在都分不清到底是真的羡慕还是、嗯、还是怎么样。我觉得我可能并不羡慕他们的生活，我只羡慕他们成功了，他们有钱了，他们对幸福了，嗯、这样。整体的那个感觉就会觉得好像啊，就即便是到现在，像美丽说的，我们上学考大学可能不是唯一的路了，但我依然觉得现在的这个社会环境里边，好学生思维依然是影响着绝大绝大绝大多数人的，包括坏学生。嗯
2: ，对，嗯、呃，这里头
3: ，哎呀，我的用我的用点都说出来了，找<笑>了本参考书，那个我有一些像是跟六月对话的东西吧。反正有一些别的角度的想法，听下来，我觉得大家其实都是，其实一直是把这个标准作为一种二元对立，在跟自我去进行某种构建。我们换一个思维，就是我们不要二元对立，而是把它一体化。嗯，其实它可能是另一个角度。因为我回想了一下我自己，首先就是我是很在很小的时候就是意识到。生命的体验是很宝贵的，就比如说哈，就那些给我带来快乐的事情，因为我小学的时候经常就是玩到就中午吃饭，我妈要满大街找我，就找不着；晚上就是天都黑了，我还在玩，因为玩会让我忘我。我现在回忆起来，觉得这是一个非常珍贵的体验，就是你会忘记时间。嗯，呃，另外，其实还没上初中那会儿，我就意识到。朋友是很珍贵的，嗯，呃，我觉得友谊会给人带来一种很奇妙的感觉，特别是不同的友谊。所以我在小学的时候，就是已经有很多朋友。这个朋友就像呼应咱们那个友谊那期节目哈，我是主动选择的。我会去跟高年级的我觉得不错的人去交朋友，我也会跟我四五年级的时候会跟幼儿园的小朋友去交朋友。我只去看哪个人有趣，我就去跟他教。然后上了初中之后，我觉得让我有快乐的东西，一个是听磁带，就音乐，它给我一种很好的体验。再一个，那个时候我们经常晚上住校嘛，就是要不就是去那个小卖部家去看电视，要不就是翻墙去同学家去看电视，看很晚，看同一首歌，看那些综艺节目。所以前两天。真的，前一阵子我给我的初中同学发了一个信息，是一个小提琴家的一个介绍。我说：“你还记得这个人吗？”我说：“咱们在初二的时候，那年六一儿童节，我在你们家看了那个，呃，应该是同一首歌还是什么。”我说：“这个小提琴家当时是一个只有十来岁的男孩儿，但是我记住了他的名字，也记住了他的长相，我就一直记着。我那天是突发奇想，就搜。”我就发现他现在已经变成了小提琴家。当时我那个同学看完，他说：“你记性真好。”我早，你描述的一切我都忘了，但是我全部记得，在用自己的脑子在思考，什么是我的日常生活中每一天生活中最重要的事情，那些让我记忆深刻的事情，都是可能我下意识觉得这是我生命中非常重要的事情，但恰恰那些背过的课文什么，我基本上全忘了，一出考场全部忘了。这是一点。再一个，有一个例子，我觉得很有意思，就是当时我高中有一个同学，他的高考成绩是我们全县城的应届生理科第一名。嗯，我其实后来因为人家学理，我也学了文，我们其实是越走越远的。但是后来这个同学他愿意一直找我，等于把这个朋友找回来。他说：“你知道我为什么找你吗？”他说：“是因为我。”从小就觉得你更知道自己要什么，而我不知道。因为他举了一个例子，他说上大学之后他就是玩了四年，因为觉得终于不用学习了，他就玩了四年。但是毕业很慌，后来看见我考研，他就也考研，是这样。但我呢，我大学四年，我跟你们说，我是非常充实的自学了四年。因为我在那个时刻才发现，我是真爱学习，我是真爱学习，<笑>就是学习给我快乐。
2: 怎么会这样？我走向有一点奇怪
3: 。<笑>我大学的时候，就是我们图书馆里头，就是很多文学书我都看过。那个时候我就对电影发生了兴 趣， 嗯， 所以很多电影人和戏剧人的传 记， 包括电影和戏剧的历 史， 我都看过。讲到这里的时 候， 我特别想跟大家分 享， 就是二零一七年的时 候， 我那个时候特别喜欢天海佑 希， 嗯， 本来仅仅是因为觉得他的那个一个舞台动 作， 有一个披 风， 就那一个动作打动了 我， 我觉得非常 帅， 我就开始研究他。研究他的时 候， 就找到了他二十七八岁的时候出过一本 书， 叫。为了明天吹来的风，什么意思呢？就是说，我们此刻好好生活，其实是为了迎接，大概意思就是为了迎接我们更好的明天。而他在二十七八岁写下的文字，当时我醍醐灌顶，我之前所有的那些隐隐约约、懵懵懂懂感受到的东西，让我变得更加的坚定。我也是因为那段时间，我的同学都见到我说：“小树，你现在变得越来越有主体性。Wow. ”
1: 那同学们聊天就这么<笑>这
3: 么专业了我，我我那同学学哲学的，嗯<笑>，对，所以就请允许我这里头小小的给大家分享一段当时特别打动我的话，因为他当时是那个日本那个宝冢歌剧团的演员哈，嗯，他说不要因为拼命就看不到宝冢以外的世界，嗯，在宝冢里我们很容易就把宝冢看成了全世界。只注意到自己在这个世界里头的位置，别的什么都看不到。但是，当我们执着于自己在这个世界的位置的时候，就会看不到那些其实应该看到的东西。想想看，现在世界上正在发生什么？这个世界上存在着什么样的问题？街上流行什么音乐？有什么新的动向？有什么新的电视节目？我们有关注到吗？还有一些是。我们必须知道的事情，而这些，当我们看到这些的时候，我们才可以更加客观的去看待自己所处的环境，也能扩大我们的关心面而不是只专注于自己在这个保种这个小小世界的位置。嗯，此时你会发现，也许有一个新鲜的世界，而且这个世界或许有一个新的契机，让我们可以改变自己。接下来的话就特别像标语哈，就说不要成为谁的复制品，不要被谁所控制，不要自己给自己套上枷锁，不要只蹲在一个地方。世界并不是只有一个风格、价值观、生存方式，也不仅仅只有一种。世界上的道路千条万条，我们从中发现、发明了一条最适合自己的道路。真的很快乐，比什么都高兴。这就是天海佑希给后辈的留言。然后说，一直要站在最前方。我度过了自己的宝种时代，在我心中那里留下了很多的经验，当然也有很多的失败，包括很多不满足的地方。但是要用自己的眼睛证实，自己选择，自己决定，坚决不逃避，一直全力以赴，直到今天。进入保冢以后，我第一次开始喜欢自己，也开始觉得，自己能来到这个世界上真好。
2: 一点挺打动我的，就是说到从我们自己出发去创造的记忆，可能留存的时间会更长。嗯，哼，就这个是让我有一些感受，就是可能你再去迎合别人，或者说像我们刚才讲的，在这种好学生思维带入之下，你去围着别人转的时候，你形成不很难形成属于自己真正你要去向往或者是要积累的那些属于你自己的东西吧？就是它可以呢是回忆，可能是技能，或者是其他的。然后刚才也说到这个自洽，我发现我很羡慕，像六月，即使刚才提出了他的一些困境，就是在进入社会之后，是不是也是进入到好学生思维的那个轨道去迎合一些规则？然后包括呃小哥哥，小哥也是不同的生活环境之下，对他的自己的状态产生了极大的这种碰撞。但是我我感受是我其实特别喜欢这种去游走在标准答案之外的人。当你看到别人人格魅力很强的时候，会带来一个更大的另外的一个隐忧，就是你很难喜欢你自己天。
1: 对<笑>
2: ，就是有一种我看着别人的生活非常的向往，但是回顾自己，发现都是按照自己非常想要挣脱的方式去去活过来，可是我依然很难去很快的去逃避这个状态之下。我觉得可能是这期节目，或者我们想要讨论这个选题更深层次的一个点是。我觉得和解是一个一个方面，去做认可和喜欢上这个感觉是一个更长的一个路吧，嗯
1: 、是个很大的主题了。哦
2: 哦、我我读到一段答
3: 案、啊、哈，<笑>林玉华先生他说，对于自我价值的肯定从来不是与生俱来的，所以人在不同的阶段会借助与外在世界的沟通，嗯，其实就是天海游戏说的那个，你去多去看看世界，嗯，以及对内的探求来认识的这两条路。就是相成相辅相成
0: ，我们好学生可能就是跟这个规则以外的世界交流的太少了
3: ，交流太少叫小病，林玉华先生说的啊，<笑>大病叫封闭自我
1: 啊、哦。我觉得可以先尝试着让自己舒适吧、嗯，就是尽量少做自己不舒服的事情。嗯，对，就比如说你今天拒绝了领导的那个前领导的会议，告诉他说录完音再说。嗯，对，这种。当你认识到不舒适的时候，多想一想，然后选择让自己舒适的那种方式去执行它。也许执行的多了，你们可能就会发现，没有什么大不了的。对，常常很多我们自己纠结困惑的点，在别人
2: 看来真的就是，可能就是随口一说，没什么大不了。但是我们却陷入了巨大的情绪的洪流里面出不来。是是是是也可能是天生敏感吧，就是这样。心疼
1: 你俩，别口上说心疼。但是姐姐说的团队需要你们俩。你看我刚,刚就想说，<笑>别资<笑>本家，别口上说，资本家不要直说。因<笑>为担心你俩有点从这个好学生思维里边拖出来呢，<笑>全都松弛了，谁干活
3: ？<笑>那个大家全都松弛了，可能我们的节目风格会更加的轻松。就听众会越来越多，对，然后
1: 也有可能那个会经常拖更什么的，变成迟早更新
2: 。好吧行，我们今天是一些主播自己成长过程当中的一些哎，我们的反思，<笑>然后也是最近不管是。平时的生活，还是见到的朋友，包括我们之前聊起来，就是大家碰撞了一些想法，然后今天以一期节目的形式呈现给各位吧，我们的听众朋友。你没有遇到过像我们这样的<笑>被好学生思维禁锢的，今天让你见见世面，给你猎奇一下。对<笑>然后，如果听众朋友们也有像我和小谢这样，就是一直被好学生思维所困住的，然后也不用担心和害怕，因为我们都是在面临这样的困境，并且希望能够在这样的困境里面去寻找出答案。而且不管怎么样吧，这件事情。不要给自己太大的时间压力，只是在不停的挣扎和反思的时候呢，多想一想自己，就是其他人都不重要。这就让我想起了我昨天晚上去参加了一个身体工坊，然后那个那个戏剧工坊的老师说呢，说他们做整个的戏剧体验的时候，因为本身戏剧大家也是在扮演角色去体验一种新的一个人生。他就说，在整个过程当中呢，我们不指责、不评价、不否定所有人的表达观点，少说我觉得，嗯。而多说“我感受”，因为不管是我觉得还是你觉得都不重要，在不评
3: 判的基础上，多去关注自己的感受。每时每刻的感
2: 受，嗯嗯，我觉得以后我们姐姐说也可以多跟大家一起来聊一聊和自我的关系的这样的节目，我觉得既是给我们自己加油打气，也是给我们很多有这样困惑的听众朋友们一些鼓励，嗯，我们可以一起去解决这样的一些
1: 困境吧。对，和自我和解是非常大的人生命题，对我估计每个人都有不同程度的需要，我们也都是在一直在学习与自己和解的路上，他总能和解得更好。然后节目的最后，也希望听众朋友们都能没遇见的先遇见自己，遇见了的那我们就多接纳自己和感受自己吧
3: 。用我们那个耳机听自己的声音。<笑><笑>
2: 靠<笑> back 一下，嗯，好的，那非常感谢大家收听本期姐姐说，也欢迎大家在评论区啊、呃、留下你关于这期话题有什么想要分享的，可以是你的故事、你的看法、感受，对你的感受。那就这期节目就录到这儿吧。嗯哼，大家在各大音频平,平台记得要关注和订阅我们姐姐说，也可以在微信公众号搜索我们姐姐说 FM， 就可以加入我们的精神股东群。希望大家能够多多支持我们吧。好，那我们今天就和大家聊到这儿啦，拜拜，拜拜，拜拜，大家再见，拜拜。<音樂>大丈夫，馬鹿にされても、せわしく次ゆく日々でもまた頑張ろう
0: 。Hello. 願えばかな
2: 、花で笑われても、明日は来る何度立ち止まって。